0: Ed eccoci qua in una nuova puntata del Sito Show, riprendiamo dopo una pausa, eh, abbiamo registrato veramente tanti contenuti, abbiamo passato ormai le 120 chiacchierate eh, in varie forme tra sitio Show, text Stories e quant'altro, anzi ormai ho perso il conto, eh, sono veramente tante, penso che eh, ci sia già una libreria di eh, impressione contro tutti i pcdali, ma noi andiamo avanti. Ecco. Quindi stiamo registrando adesso una nuova puntata con Fabio Steffenino, che è a the Technology di Move, che, in realtà è nuova, molto interessante, e, però non voglio spoilerare nulla perché voglio che sia Fabio Stesso intanto a introdursi, perché già per conto suo ha una bella esperienza, ha tante cose da, da raccontarci, anche del suo background personale e professionale. E poi lascio che sia sempre Fabio un po' a raccontare anche Cosemu, e poi dopo andremo ad approfondire tutta una serie di temi che vanno da Greenfield, No Code, eccetera. Però tanto passo a te la parola, Fabio.
1: <ride> allora, innanzitutto, beh, è piacere a tutti, io sono Fabio, eh, beh Alex, eh, grazie anche di questo invito al podcast che mi ha fatto molto piacere. E, mh, allora, non so, faccio prima un'introduzione su, su me stesso, così dico un po' eh, chi sono, da dove arrivo, cosa faccio vai, vai. e poi racconto un po' di Mood di questa nuova avventura. E, allora, beh, eh, come hai detto tu prima, eh, adesso mi occupo di tecnologia in Move, ho eh, un background tecnico, vabbè, io parto un po' dalle, dall'esperienza universitaria. Ho studiato Politecnico a Torino, Ingegneria. Ho concluso poi gli studi in Francia, e, che da subito mi è, è sempre balenata in testa questa idea di partire verso l'estero e fare esperienza all'estero. E, vabbè, dopo gli studi poi eh, ho cominciato diciamo, subito eh, a lavorare in un'azienda francese, Amadeus, e poi con Amadeus eh, ho avuto proprio l'opportunità di fare quello che volevo, quindi di viaggiare, di... Eh, stare sul tecnico eh, ho avuto opportunità di gestire team adesso magari poi dopo ne parliamo però dalla Francia sono partito per l'India dall'India all'America fino a quando poi c'è chi mi ha messo un freno eh, a tutto, mia moglie mi fa. Allora oggi, o si torna a casa, <ride> quindi do- dopo due figli, ho detto basta, eh, torniamo in Italia che è arrivato il momento, altrimenti diventa troppo complicato. Quindi, ehm, dopo l'esperienza americana, sono tornato in Italia. In Italia eh, ho avuto delle belle opportunità. Eh, la prima ehm, in eh, Il Limiti, in realtà, in una. Ehm, Un'azienda di gruppo di Limiti, allora si chiamava Netflix, poi adesso ha cambiato nome, si chiama Bilio, e, sul progetto Quimmo, che tra l'altro Alex le conosci tanto bene perché ai tempi esatto. abbiamo anche un po' collaborato. Esatto. E poi del Limiti, un intramezzo in un'azienda che si chiama Aon, che è un broker assicurativo, eh, sempre gestione dell'area tecnologica più a livello EMEA. E, e in, Aon, eh, in Aon, che ho conosciuto diciamo, quelli che erano dei miei colleghi, che oggi invece sono dei compagni di avventura con cui abbiamo lanciato Move. Eh, Move: eh, qua mi aggancio, faccio proprio il gancio su che cos'è Move, chi siamo, cosa facciamo. Eh, Move, come hai detto tu prima, è una realtà nuovissima. Siamo partiti ad ottobre. Uh, quindi alla fine sono, sono tre mesi, uh, tre mesi che alla fine sono due mesi, perché il primo mese è stato un po', uh, c'è stato un po di trambusto, il lancio e tutto. Move è una insurtech, uh, è una startup che non è una startup in realtà, perché il progetto che stiamo portando avanti in realtà uh, noi l'abbiamo già iniziato in Aon, Uh, quindi nell'esperienza precedente um, è un progetto sulla mobilità uh, andiamo, diciamo, uh, sviluppiamo tecnologia uh, a supporto uh, che della mobilità, eh, soprattutto nell'ambito assicurativo, quindi andiamo a digitalizzare tutti quei processi eh, del campo assicurativo che sono molto manuali, eh, sempre legati molto verticale sulla mobilità e ehm, stiamo costruendo questa piattaforma eh, che diciamo parte da uno use case molto specifico, che è quello del knowledge a lungo termine. dove noi andiamo a fornire ovviamente l'utente finale, il veicolo più eh, l'assicurazione di un certo tipo, Eh, la particolarità è che eh, l'assicurazione viene pagata in pay per use, Eh, quindi a seconda di quanto tu realmente utilizzi la macchina, di come la utilizzi, e noi per questo andiamo ovviamente a eh, inglobare nella nostra piattaforma i dati della telematica, del veicolo, dopo se vuoi andiamo anche più nel dettaglio, e, quindi siamo costruito questa piattaforma che poi in futuro verrà allargata ovviamente a molti altri eh, diciamo, servizi nel campo della mobilità, eh, non so, il parcheggio, eh, la, eh, non so, il multimodale, quindi l'utilizzo della macchina per andare fino a Milano, poi compro un biglietto del treno, tutto in una sola app. E, e basta questo. Fino ad oggi, eh, ovviamente, siamo partiti da poco e mh, stiamo ricostruendo un po' la nostra piattaforma perché quello che abbiamo fatto in Aon, non dico che è stato buttato via, però è stato cambiato, pensato diversamente. E, e ora siamo proprio in, uh, in lancio via.
0: È molto interessante, anche perché tra l'altro, andate a operare anche. Per altre cose anche in un settore quello no, che comunque nonostante tutti gli investimenti informatici fatti negli anni comunque è rimasto anche su molti aspetti abbastanza ingessato quindi tutto questo concetto di trasformazione, digitalizzazione ritengo molto importante perché comunque anche per i consumatori stessi ha, poi ha dei benefici enormi quindi mi sembra un ottimo, un ottimo progetto quindi tanto poi magari nel tempo ci aggiornerai anche no, sull'evoluzione della, della piattaforma e di quello che state facendo quindi sarà anche interessante magari di, risentirti fra qualche tempo e avere qualche aggiornamento però insomma intanto bellissima bellissima realtà e tra l'altro sei di fatto passato no, anche da contesti di un certo tipo di eh, impostazione no? come comunque una banca anche se era un'azienda del gruppo o come Amadeus eccetera a quella che oggi è comunque una start up comunque dovendo rifare alla fine di fatto un po' partendo che da zero tutto sommato no? quindi partendo anche un po' greenfield, quindi hai potuto sperimentare anche questo cambio di, di paradigma e di modalità anche di eh, lavoro, perché chiaramente sono modalità di lavoro differenti. C'è sempre anche qui magari un concetto di settore che per alcuni versi è regolamentato, però in sé, a livello anche organizzativo, di gestione del team, di sviluppo, immagino che hai potuto apprezzare insomma modelli differenti. Ecco, Quindi su questo volevo un po' capire con te quali sono state appunto le tue esperienze, quali differenze hai visto e cosa anche ti è piaciuto ti è piaciuto di più magari, ecco. Sì,
1: sì, sì. no, è, è vero, è cioè, passato proprio da contesti diversi in ogni step, eh, perché eh, adesso ovviamente, come vedo tu, si è partito da zero, quindi eh, partiamo Greenfield, eh, possiamo veramente pensare a come costruire tutto da zero, eh, n- nelle esperienze precedenti invece eh, o si partiva da un un colosso come all'inizio in, in amadeus eh, l'azienda già esisteva da 30 anni la tutta la piattaforma era già presente da 30 anni quindi è anche un ma- mindset diverso no? entri ti devi abituare eh, a un certo tipo di, te- di tecnologia eh, riuscire a mettere a mano quel tipo di tecnologia non hai tanta libertà di in realtà andare a cambiare soluzioni anche perché eh, la piattaforma è ormai stabile, in piedi da tanto tempo. E, mh, nei vari passaggi, anche in limiti eh, esatto, come dici tu, eh, non era proprio i limiti, quindi non eravamo proprio nella banca, era in, un, in un'azienda del gruppo, eh, eravamo un po' bloccati, veramente su alcune scelte tecnologiche, ma eh, già avevamo avuto l'opportunità di andare a sperimentare a proporre nuovi, nuovi approcci, nuove soluzioni. Qua completamente diverso, eh, ovviamente si parte, eh, come dicevo, siamo un po' uno spin-off del progetto che era partito in AUN, ma nel passaggio abbiamo proprio scelto di cambiare strategia, cambiare tecnologie, sia per motivi di costi, sia per motivi di eh, implementazione magari ehm, diversa, che ci permette di scalare magari un po' meglio. Quindi abbiamo un po' buttato via quello che era stato fatto prima e qua da zero. Greenfield che è figata perché (ride) veramente ti ti puoi un po' sbizzarrire, eh, puoi fare delle scelte eh, diverse da prima, eh, però non è così semplice perché Eh, riuscire anche a trovare poi, eh, nel senso ti, ti fai tante più domande rispetto... A, uh, a partire con un qualcosa di già stabilito, uh, magari anche tante più paure rispetto a partire da qualcosa di già esistente, perché ti fai molte più domande sul ma sto prendendo la scelta giusta su questa tecnologia, sto partendo con una strategia che mi permette di evolvere bene in futuro. Quindi, diciamo che questa esperienza uh, chiamiamo esperienza Greenfield e, e partita nei primi mesi eh, con tanta eccitazione ma tanti 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 dubbi e paure di prendere un po' le scelte sbagliate quando poi inizi a lanciarti eh, inizi a mettere un primo blocchetto eh, diciamo che poi vai un po' con il flow no? eh, le paure pian piano vanno anche un po' via inizi a vedere le cose che prendono forma e e inizi anche a divertirti un po', no? eh, sì, il, eh, Sicuramente eh, questa paura del prendere un po' decisione sbagliata all'inizio penso sia normale, eh, eh, però nel senso di no, come, come detto prima, pezzettino per pezzettino inizi a mettere in, in piedi un po' le cose e inizia anche a capire che tipo di strategia usare, che tipo di tecnologia e e, e pian piano inizia a mettere un po' più della soluzione
0: Infatti questo qui è un super classico da una parte abbiamo il classico legacy mostruoso con il quale dobbiamo combattere i limiti sono tanti e quindi l'idea è cercare di capire ricostruiamo tutto, come ristrutturiamo C'è sempre questa enorme massa di codice, di interazioni, integrazioni, processi che ci fa da limite. Però da una parte, in alcuni casi, è anche rassicurante, tutto sommato, proprio perché sì. <ride> non si può uscire tanto. Sì, poi dalla... sai cos'è?
1: D- dipende anche tanto da quanto è, chiaro, quanto è chiara l'idea che hai in mente, quanto, quanto è già chiara diciamo, il, il percorso che devi fare. Adesso noi siamo partiti che nonostante molte cose l'avessimo già studiate in precedenza comunque ehm, erano ancora un po' fumose okay? quindi anche in termini di servizi che vogliamo dare nella, nella piattaforma o eh, che tipo di componenti vogliamo mettere non so, c'è un CRM, c'è un portale per gli agenti per, eh, che saranno poi sul territorio per andare a vendere il nostro prodotto c'è un sito web sì, però eh, alcune cose sono ancora molto abbozzate alcune cose sono solo delle idee perché poi, quando parti, che hai carta bianca è un fiume, no? Noi siamo dei, dei, dei fiumi ogni giorno, adesso non ti connesso, però eh, quando ci facciamo le nostre sessioni di mainstreaming, e eh, usciamo che abbiamo dieci punti in più, diciamo, dobbiamo sviluppare questo, 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 questo. E quindi anche riuscire veramente a razionalizzare tutto e poi trasformarlo in eh, un requisito per, eh, il, per la tua piattaforma. Quando hai così tante idee, ho notato che non è semplice, è un po' eh, complicato e devi anche riuscire un po' a darti un freno no? all'inizio. Eh, poi, adesso, noi siamo dalla nostra prima esperienza in startup, 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 quindi eh, magari ci manca anche quella, quell'esperienza del dire facciamo pezzo per pezzo. no? Eh, Tante idee, vogliamo farle tutte subito e ancora non riusciamo a volte a decidere quale fare prima delle altre perché ci, ci sembrano tutte fantastiche, no? eh, Quindi boh, eh, sicuramente è divertente, come dicevo prima, eh, però quel piccolo componente di un po' di adesso io dico paura, però magari anche un po' di sicurezza nel nel, um, nel sapere esattamente cosa fare prima o nel prendere la decisione giusta ti rimane e ti rimarrà secondo me per qualche mese iniziale sicuro, magari anche per un anno.
0: questo purtroppo è, è la storia che si ripete sempre per qualsiasi responsabile tecnologico e o di prodotto che parte proprio da zero, quindi Greenfield e da una parte ha proprio un'incertezza sul prodotto in sé chiaramente va testato il mercato bisogna vedere cosa funziona le idee appunto sono tanti sono sempre più di quelle che è il tempo e le risorse che si possono mettere in campo e dall'altro tipicamente si va normalmente a lavorare su qualcosa che magari anche a livello applicativo magari è anche già stato affrontato in qualche Mm. modo da, da se stessi in precedente esperienza con qualche altra azienda ma il fatto è che la tecnologia continua ad andare avanti anche a ritmi e molte volte anche veramente veloci e quindi già bastano due anni che Doveva anche rifare un nuovo tipo di piattaforma, servizio, prodotto digitale, ecco, si sia nell'incertezza di capire qual è l'approccio giusto, perché o si va su qualcosa di più classico, però magari si possono perdere delle opportunità, oppure tipicamente si rimane un po' con questa eh, sensazione, appunto, un po' no, come dicevi, di paura, di incertezza, di sto prendendo le scelte giuste, eccetera, eccetera, questo qui è un qualcosa che qualsiasi responsabile tecnologico che affronta progetti cioè di questo genere, inevitabilmente poi ci si ritrova ecco dopo qui sono varie cose che possono mitigare questo tipo di problematica chiaramente da una parte per certi concetti anche di product management di allineamento con gli utenti quindi sono tante cose che si possono fare ecco, dopo queste esulano anche un po' degli aspetti prettamente tecnologici okay. lato tecnologico se da una parte è la stessa tecnologia che può portare questo livello di incertezza, però c'è anche da dire che sempre di più è la stessa tecnologia che ci aiuta e anche i processi di gestione che nel tempo sono andati avanti, quindi anche di fatto come gestiamo il team, per dire ad esempio so che sei un appassionato del mondo no-code, code. low code, ecco queste qui potrebbero essere tecnologie che in una situazione del genere possono aiutare perché riducono i tempi e se qualcosa è sbagliato tutto sommato non ci vuole esatto. troppo, no? Quindi, Poi anche su questo volevo capire un po' quali sono le le tue esperienze, le tue opinioni.
1: Allora, eh, infatti hai detto proprio, hai toccato un punto bellissimo. Eh, Quando partiamo così ci sono alcuni processi, che magari li hai studiati in precedenza, però quando li metti poi a terra capisci esattamente se sono corretti, se è quello che vi bisogno, quindi bisogna anche di validare la tua eh, idea e di tirarci sopra. E, uh, quindi, nel senso, è, è, è lì che tu devi decidere, ma cosa faccio? Lo, lo implemento subito, uh, lo provo in qualche maniera. E, e allora, eh, noi non, adesso parlo plurale perché anche con gli altri team, non eravamo esperti di no-code. Uh, anzi, uh, come uh, ingegnere informatico, no-code, lo sempre un po', passami il termine, schifato nel senso si dice ah oh, no guai va retro il no code si sviluppa tutto lo si fa fatto bene <ride> e invece questo non mi sono ricreduto no? eh, proprio per questo motivo perché ovviamente eh, se devi implementare una cosa eh, ci, ci vuole tempo eh, ci vuole tempo quindi anche un, un, una piccola cosa un piccolo processo comunque sia magari un mesetto te lo prendo magari no però Ipoteticamente, no? e, e invece eh, ci sono situazioni dove hai, hai bisogno di subito mettere in, in piedi un qualcosa, validarlo eh, o anche avere subito una soluzione pronta, tampone, temporanea per modo di dire eh, da, da portare fuori e iniziare a capire un po' eh, esattamente cosa eh, ti serve mettere in piedi anche a livello di processo. Quindi ci siamo un po' avvicinati a questo mondo del no-code da qualche mese a questa parte e abbiamo scoperto un mondo in realtà ehm, perché ehm, il no-code ci ha veramente permesso ma già dal, dalla prima settimana di uscire con qualcosa quindi già con il nostro sito web con un chatbot con eh, dietro un piccolo processo che va a gestire le lead ehm, anche perché visto che noi arrivavamo dall'esperienza in now non è che potevamo Uscire partire proprio con zero con nulla sul eh, diciamo sul mercato. Quindi, eh, grazie al no code siamo riusciti già a mettere in piedi qualcosina velocemente. E in più, tutti quei processi sottostanti, non so, eh, la fatturazione che adesso la stiamo facendo completamente diverso da prima, eh, l'onboarding dei clienti che è completamente diverso da prima, eh, l- la gestione del nostro catalogo, eh, prima di capire i dati, i dati che eh, ovviamente è, è cambiato un po' il use case, quindi ci sono dati nuovi che dobbiamo includere nella piattaforma. Eh, abbiamo dovuto subito trovare un metodo per capire se le nostre idee erano esatte. Quindi abbiamo scoperto questo mondo del no-code e abbiamo scoperto dei tool, ma te cito qualcuno, eh? Bubble, Airtable, Make, N8N che servono per fare i workflow, Zapier, Retool eh, tutti i tool che ci hanno permesso veramente di avere, chiamiamolo time to market ridottissimo rispetto all'implementare la soluzione quindi noi siamo, diciamo che abbiamo impostato la nostra strategia non la chiamo tecnologica, chiamo proprio di prodotto tecnologico, no? perché ehm, la tecnologia va a supporto poi del, del prodotto. E, quindi abbiamo impostato in questa maniera. Partiamo, studiamo, eh, sfruttiamo il no code il più possibile eh, in maniera da capire se il nostro processo, quello che stiamo cercando di mettere in piedi, eh, è valido. Eh, lo testiamo e poi... Pian piano iniziamo a svilupparlo, a metterlo in piedi con una soluzione un po' più eh, stabile, un po' più scalabile, anche perché il no-code va benissimo all'inizio, ma a lungo andare ti potrebbe limitare eh, tantissimo, eh, quindi anche se riuscire a scalare con una soluzione no-code, eh, magari anche, mh, mh, sto utilizzando questi tool di workflow che ti dicevo prima, Zapier, N8N, e inizia ad avere un workflow che diventa veramente grosso, scalarlo è praticamente impossibile, diventa un casino. Quindi... Eh, Prima fase studiamo, validiamo, sviluppiamo il NoCode. Seconda fase iniziamo pian piano a mettere in piedi, eh, a, a implementare eh, effettivamente la, la soluzione con delle tecnologie. Eh, stiamo eh, utilizzando il no code eh, assieme al serverless, mm-hmm. così ci togliamo anche eh, diciamo, una complessità che andrà a gestire eh, tutte le risorse. Le, partiamo serverless o OS. Eh, e dire, cioè mi viene a dire che stiamo andando veramente molto veloce, molto veloce e stiamo riuscendo a validare in poco tempo anche assieme ai nostri colleghi che sono più lato business eh, i, i processi, li stiamo studiando a una velocità che prima non, non, ho, mai, non ho mai visto e e infatti questo approccio lo sto anche un po' consigliando a molti colleghi che sono partiti con altre start-up oppure che eh, si trovano comunque in, in, in aziende, non dico grandi, però medie, e che stanno cercando di sviluppare nuovi, eh, nuovi processi, nuovi, nuove aree di business.
0: Sì, infatti questo è un approccio che sposo anch'io, ne sono assolutamente convinto. Infatti qui la, diciamo, la premessa è che no-code, no-code, serverless Intorni, non è che sono la soluzione definitiva di tutto, sono un tipo di soluzione che, peraltro, sono per alcuni versi la riduzione di vecchi concetti che esistevano, che ne so, i RAD piuttosto che so, ogni tot esatto. 10-15 anni <ride> si ritorna a fare questo paradigma, come tante cose dell'informatica, in con un nome nuovo e le tecnologie aggiornate. Ma il punto è proprio questo: che non è che se noi adottiamo una soluzione no code, lo no code è definitivo per alcune parti, magari. Può anche avere senso in realtà mantenerle, per dire che ne so, certo. tutte le parti di workflow di fatto sono una cloud system integration per certi versi che facilita tanto operazioni che una volta erano molto più complicate, eh, ricordiamoci quando c'erano i vecchi, le vecchie transazioni distribuite con uh, web services in uh, XML, RPC o orba oh, cioè. <ride> tutte queste cose qui sono semplificate in maniera enorme tra sistemi differenti con appunto i vari zappie make eccetera con questi aiutano esatto. molto e in progetti dove si parla anche di digital transformation vengono usati tantissimo proprio per questi motivi perché consente di anche fra parlare tecnologie differenti tra di loro che magari neanche sono progettate in sé per parlare tra di loro ma sono queste cose che aiutano ma a un certo punto soprattutto quando la tecnologia diventa il, o è già no, nativamente quello che è il fattore competitivo ecco, se il tuo fattore competitivo lo puoi comprare in scatola come servizio, non è un vero fattore competitivo, quindi può assolutamente aiutare a costruirlo a impacchettare la propria soluzione, poi magari a un certo punto quando effettivamente il prodotto è dimostrato di funzionare gli utenti ci sono, acquistano eccetera eccetera magari bisogna scalare, ecco allora quello potrebbe essere il momento in cui si decide di passare da qualche strumento no code che si è utilizzato per velocizzare passare a qualcosa di più specifico però qui appunto la chiave è proprio questa qui che se noi parliamo di no code o comunque sviluppo custom c'è un fattore che non cambia che è la progettazione da farci prima cioè quando parliamo di no code non è che parliamo di qualcosa che ci risolve anche proprio il progettare la soluzione in sé cioè deve aver senso poi l'implementazione è estremamente rapida facilita proprio anche la progettazione come modello iterativo perché esatto. lo vedi man mano quello che stai costruendo quindi no, risolve anche alcune problematiche che anche noi, il mondo agile classicamente cercava di risolvere con vari framework poi una parola brutta framework mm. su agile eh, organizzativi a iterazioni ecco qui è, è la chiave poi a un certo punto magari si può decidere che no code non è più Ma la soluzione Ci ti dico ancora giusta. un'altra cosa
1: allora sì. il... noi stiamo ovviamente cercando di capire un po' i domini no? del nostro, de, della nostra piattaforma, del nostro sistema, di quello che dobbiamo mettere a posto, eh, in, in piedi. E, ovviamente secondo un po' il domenico di vendita design eh, dobbiamo capire quale core, quale supporti, quale... È... E quindi, no, come dicevi tu prima, eh, il, il no code effettivamente potrebbe rimanere su alcune cose, su tutto quello che non è core tutto quello che non puoi comprare fuori, eh, ma che solo a supporto, eh, soprattutto in una fase di startup, ma ha senso andarlo a sviluppare, quindi anche andare a spendere soldi de- de- della startup, eh, bruciare cassa per andarlo a sviluppare eh, in maniera diciamo, un po' più corposa, Oppure ha più senso concentrarsi sul core, quindi spendere di più eh, sul core, e tutto quello che supporti effettivamente farlo in maniera anche veloce con no code? Allora, questo è, è, è un po' il, nostro, quello che stiamo cercando di, il trade-off che stiamo cercando di, mettere, di, di applicare: no? eh, stiamo cercando di concentrarci effettivamente sul core. Eh, tutto quello che eh, ha contorno. Eh, per ora lo, lo terremo così, lo terremo proprio eh, con i workflow fatti su Make o su N8, N8n, perché va bene così? Perché ovviamente ci piacerebbe poter sviluppare tutto custom, eh, fighissimo tutto custom, sì. eh, però a volte non, semplicemente non puoi, eh, quindi è meglio concentrarsi esattamente su quello che ti serve, quello che esattamente come dicevi tu prima è, è distintivo anche per il tuo business, eh, che è quello che anche la tua tecnologia ti va a distinguere dagli altri e quello che invece alla fine eh, lo, lo puoi trovare dappertutto ma eh, non ha senso reinventarsi la ruota no? quindi eh, o lo prendi già esistente o veramente eh, se, se è un workflow super semplice eh, che ci vogliono anche solo tre settimane, un mese a metterlo in piedi, ma lo fai in un giorno con con, con Make, ma vai con Make e il il mese lo lo usi per andare a sviluppare qualcos'altro che in questo momento ti permette di effettivamente andarti a distinguere il lato tecnologico dagli altri.
0: Sì, sì, infatti tra l'altro poi anche tutte queste cose qui, oltre no, al discorso anche progettazione, il fatto che il prodotto deve effettivamente soddisfare un mercato eccetera eccetera, comunque ci mantiene a prescindere anche altre cose specifiche comunque del mondo della gestione tecnologica perché comunque anche se usiamo no, tutti questi strumenti no code, l'integrazione, eccetera. Eh, non dobbiamo dimenticarci comunque di continuare ad esempio a documentarle queste cose perché anzi a maggior ragione siccome non è neanche codice sviluppato ma sono tante cose che si fanno anche più velocemente quindi se ne producono sì. anche di più in un lasso di tempo più breve e si fanno spesso anche delle prove funziona? Sì ok, quest'altro non ha funzionato poi magari ci siamo anche dimenticati lì tra le 50 sì. automazioni sì. e la maggior ragione una cosa che ho notato nel tempo quando poi qualcuno sia un nuovo sviluppatore o un nuovo team o eccetera, eccetera, deve prendere in mano queste soluzioni. Eh, si trova peggio quasi che non eh, a dover ricostruire un pezzo monolitico di codice custom proprio perché sono tante relazioni con l'esterno, con servizi di tanti tipi, con le mille marketing technologies, eccetera, eccetera. E diventa in realtà anche pure più difficile districarsi. Lì, a maggior ragione, bisogna comunque continuare ad avere tutte quelle buone pratiche di documentazione, di collaborazione eccetera eccetera quindi dobbiamo considerare che no code, no code eccetera sono appunto soluzioni importanti ma non ci devono fare sembrare troppo eh, sì, semplice sì, sì. Cioè, no beh la documentazione serve sempre ecco per eh, dire. sì sì, serve.
1: sì. <ride> <ride> sì. No, comunque eh, documentazione è fondamentale Nel senso, io dico sempre anche ai ragazzi ma piuttosto mettiamoci mezzoginato in più ma Documentiamo bene eh, anche e soprattutto queste cose no code eh, dove ovviamente non è che alla fine vedi esattamente il codice e quindi eh, magari con un colpo d'occhio riesci a capire cosa fa, cosa non fa. e quindi su, sui vari siamo molto più su, su, su make per queste workflow automation abbiamo proprio stabilito come eh, andare a creare queste automation come abbiamo dei folder a seconda dell'ambiente sono, abbiamo una piccola documentazione, noi stiamo usando tra l'altro Notion eh, per documentare eh, ci teniamo benissimo con Notion <ride> rispetto a Gira, Confluence con Notion abbiamo un posto dove ci abbiamo tutto e quindi stiamo cercando di documentare tutto eh, bene eh, anche tutti gli, gli eventi, l'architettura che stiamo mettendo in piedi è un'architettura eventi, eh, perché abbiamo diversi eh, diciamo, entità che si devono parlare, parlare eh, parlano stessa lingua, anche questi eventi eh, devono essere definiti bene, eh, i dati devono essere documentati bene. Eh, quindi a, a parte la documentazione un po' più scritta eh, su Notion, eh, stiamo eh, utilizzando altri tool, Uh, tra l'altro dico anche come si chiama perché mi, mi piacciono molto uh, uno si chiama Event Catalog è mm-hmm. um, abbastanza recente da, da qualche mese che, che è uscito uh, se seguo questo ragazzo su LinkedIn si chiama David Boing poi trovo il nome più preciso e lui lavora da US e ha creato questo Event Catalog capite per dire, piccolo tool che ti permette di documentare anche in maniera automatica eh, tutti gli eventi della tua architettura. E poi un altro, sempre creato da da lui, che si chiama Cloud Catalog, che è recentissimo e serve per documentare la tua architettura. E quindi, giusto per dire, eh, la documentazione è fondamentale, fondamentale soprattutto per chi arriva dopo, eh, perché ovviamente noi che adesso creiamo questi piccoli workflow li facciamo tutti i giorni, ne spunta uno nuovo, eh, e le nostre teste sono chiarissime, eh, per chi arriverà dopo eh, deve essere abbast- <ride> altrettanto chiaro come metterci mano, cosa, cosa fa un, un processo rispetto all'altro. quindi eh, documentazione sempre eh, fa proprio parte del nostro flow di sviluppo, eh. è uno step. Eh, così come la, la code review, così come la pull request, c'è cioè, la documentazione. Non la chiudiamo, la tassa non è documentata
0: esatto esatto no ma questo è infatti proprio la conferma del fatto che comunque un certo tipo di gestione di impostazione rimangono sempre necessari anche indipendentemente dalla, dagli aspetti tecnologici anche nel momento in cui no, eh, alcune parti possono essere fatte anche con i nuovi strumenti intelligenza artificiale tutta quella bubble lì che c'è eccetera eccetera però comunque a maggior ragione si rendono necessarie determinate politiche di di gestione corretta del team di leadership tra l'altro ecco su queste cose qua eh, volevo anche chiederti proprio visto che hai fatto (ride) questo salto a startup intanto anche tu stesso un po' come sei riuscito a fare un po' una sorta di diciamo così un reset mentale rispetto (ride) a un modello chiaramente molto diverso quindi anche su queste cose vedendo sia le tue esperienze in contesti enterprise grandi strutturati legacy eccetera e dall'altra parte startup greenfield eh, quali sono un po' anche dei del, de, de, de consigli che ti senti da dare anche in termini di, di leadership, anche per chi deve gestire team in entrambe le situazioni, cosa magari si può portare di, una, di un certo ambito in un altro, so, magari in magari startup funziona bene una cosa, che hai visto che potrebbe funzionare bene anche nel delle di non si fa, e viceversa, se rientra anche un po' in quello che hai visto.
1: Allora, eh, io, secondo te tu prima, ho proprio fatto dei salti da una parte all'altra, enterprise eh, piccolo, enterprise piccolo, quindi mi sono un po' giostrato tra, tra, tra le cose. Il primo grosso impatto che ho avuto e eh, che mi ha proprio eh, dato un colpo così è, è quando eh, da Amadeus, che era una grande azienda, eravamo più di 30.000 dipendenti, eh, quindi molto strutturata, molto non dico ingessata, ma quasi, cioè molto strutturata, sono passato a, a Netflix, che era eh, in realtà un'altra piccola, eh, anche se faceva parte dei limiti, però Netflix arrivava da eh, Studio Mado, che era il, la software house, quella di Faenza, e, e quindi la mentalità era completamente diversa, eh, normal, normalissima, completamente diversa da quella di una grande azienda come Amadeus, quindi l'impatto è stato proprio difficoltoso all'inizio c'è stato proprio quel reset mentale che ho dovuto fare ehm, proprio nel nel capire come gestire le cose gestire il team ehm, quindi si passava eh, non so da eh, Amadeus dove eh, si era fatta la trasformazione all'Agile si era passata a Scrum e poi si era passata a Safe addirittura mm. quindi ancora più eh, strutturato eh, a ehm, a Naples, dove in realtà subito non c'era nulla di impostato quindi era molto più freestyle team diversi che lavoravano facevano cose eh, ma diciamo che un'impostazione eh, Agile non era mai stata data, uh, diciamo, uh, stretta. E quindi c'è stato questo reset, e poi uh, pian piano abbiamo cercato anche, con l'aiuto dei, dei, dei miei colleghi, uh, dei tempi, uh, di andare a costruire un po' questa anima, questi team Agile e anche capire che tipo di Agile uh, ci serviva. Nel senso, l- l- l'Agile io dico sempre che non è che lo devi applicare, lo devi adattare, quindi in in, in, in Apex ad esempio abbiamo trovato un po' la nostra formula dello Scrum, dell'Agile, ho fatto Scrum o Scrum, però non era un qualcosa di preso alla lettera, di ingessato, era proprio un qualcosa di adattato alla nostra realtà. così come anche lo stiamo facendo qua. Eh, Ovviamente siamo partiti e abbiamo detto facciamo le cose in maniera agile, ma troviamo la nostra formula, non ci ingessiamo, non non facciamo troppo i puristi dell'agile. Quindi il consiglio è sempre quello di eh, riuscire a trovare eh, un po' il trade-off, tra le due cose, eh, l'impostazione del team in una certa maniera, eh, diciamo che è il team che deve trovare pian piano la sua la sua impostazione, quindi quello che chiamiamo il leader, il il team leader o l'engineering manager, il CTO, ehm, non è che deve, consiglio non arrivare a impostare, ma passa un po' di tempo col team e trova la formula giusta per il team, Eh, perché ci può essere un team che predilige in una certa maniera, l'altro nell'altra, quindi linee guida, ma poi è il, sempre il team che si deve un po' eh, autogestire auto e trovare la sua, la, sua formula, la sua formula.
0: Sì, perché lì diciamo, alla fine l'osservazione è sempre la stessa. Non bisogna fare agile, ma essere agile, che è una cosa molto diversa. Esatto, diversa. Fare agile significa semplicemente che okay, abbiamo delle nuove cerimonie, abbiamo sostituito il waterfall con qualcos'altro, ma in realtà ci stiamo imbriando in un processo, tipo safe, da quello che... Mi ho visto tende un po' ad avere questo difetto qui ma in minor, misura anche i vari scrami eccetera sì. invece bisogna sempre considerare che è mindset è il tipo di modello collaborativo e boh, su cui si lavora che è un'importante quindi di fatto si tratta sempre di adattarlo anche a quella che è la maturità del team le caratteristiche del team non, non c'è un processo per definire perché anche per quello che dicevo prima framework agile tra virgolette perché se no si, si, si rischia sì. di immergersi in una in altri processi che non sono quelli che invece sono veramente agile. Ma io, una cosa che poi anche qui no, mi chiedevo, no, un po' queste esperienze, anche il fatto di, di aver girato un po' tutti questi vari ambiti, dico anche all'estero, no, è stato d'aiuto anche qui per so, anche in termini di gestione? No? comunque hai visto diverse culture, diversi modelli, magari qui in Italia siamo un pochino più no, tendenzialmente preimpostati sul, sul nostro mondo magari aver visto anche qualcosa di fuori può aver aiutato un po e la tua esperienza in questo eh. senso qui
1: ma allora mi aiuto tantissimo tantissimo tanto che beh, l- l'esperienza all'estero la consiglio a tutti ma anche, anche minima anche solo di qualche mese eh, ma quando c'è qualche amico che mi chiede o qualche ragazzo che lavora con me ma subito si dice vai palla eh, perché a me ha aiutato tantissimo, sotto tanti punti di vista, allora beh, eh, non solo quello tecnico, eh, che va bene, quello è un aspetto, ma è riuscire poi a rapportarti con culture diverse, come dicevi tu, eh, con persone che hanno eh, abitudini diverse e eh, tu non puoi arrivare e pretendere di essere... No, quello che faccio io è giusto, eh, ma lo fate sbagliato. Che all'inizio è stato un po' così. Eh? Eh, la mia prima esperienza in, in India ehm, beh, non era partita proprio rose e fiori. Eh, ovviamente il contesto indiano, la cultura indiana è completamente diversa dalla nostra. Eh, quindi mi ricordo che noi eh, dalla Francia ehm, sempre team in due. Eh, io che ero più tech lead e... Ehm, quella che allora era eh, la mia team leader, l'engine manager, siamo andati là proprio per costruire un team. E forse un po' il nostro errore iniziale era che noi siamo arrivati e volevamo imporre la nostra cosa, no? E poi in pieno abbiamo capito che eh, no, aspetta, ti devi anche un po' adattare. Quindi, eh, il, l'esperienza estera mi ha proprio aiutato sotto questo punto di riuscire a capire. Eh, dove trovare i compromessi? Eh, come rapportarti con eh, persone che eh, oggettivamente hanno um, eh, una cultura che è differente dalla tua, quindi hanno anche abitudini diverse dalla tua e, e, e ti ap- sono esperienze che ti aprono anche un po' la mente? Secondo me nel ruolo. <coughs> che eh, ricopre, ricopre un leader interno di... Un intento, non parlo dell'ambito tecnologico, ma qualsiasi ambito, può essere marketing, può essere però quando tu gestisci un team devi avere questa apertura mentale, eh, devi avere questa capacità di... Ehm, non importi perché sei il leader e quello che dici tu è esatto e gli altri... No, ma eh, riuscire a, a farti aiutare dal team, riuscire a, a valorizzare gli elementi del tuo team, eh, perché questo è poi il, il ruolo del team leader, no? Eh, non sei lì per, perché tu sei unisciente e quindi tu sei tutto e devi <ride> dire agli altri cosa fare, no? No, no, sei, sei lì perché devi trovare la giusta formula nel tuo team per renderlo performante, no? Eh, il, il team leader non è quello che sa tutto, il team leader è quello che riesce a trovare la squadra giusta. Giusto? Eh, sei un po' come l'allenatore di calcio, no? <ride> non è che sei quello che sa come fare gol, anzi, magari nella tua vita tu non hai mai fatto gol, però riesci a trovare gli undici che in campo ne fanno 10 di gol, quindi è, è, è questo tuo ruolo. E riesci a farlo, eh, secondo me, non dico solo, però sei facilitato, se eh, tu hai un certo tipo di apertura mentale se eh, riesci a rapportarti con le persone indifferentemente da, dalla loro cultura o eh, dal loro orientamento, di, capito? Eh, dipendente da come sono le persone. Se tu riesci a rapportarti, riesci a valorizzarle, eh, beh, è questo che, de- che devi fare. Quindi l'esperienza all'estero mi ha proprio proprio cambiato, eh. io ero molto più eh, impostato, ingessato e molto, dico bacchettone, però eh, (ride) (ride) però quasi, sia quella indiana sia quella americana mi ha proprio aiutato a capire eh, Come rapportarmi con con i ragazzi eh, del team, eh, come organizzarli al meglio, come valorizzare eh, ogni singolo elemento del team. Poi l'India, il primo particolare, dicono che se sei uno paziente in India perdi la pazienza, (ride) se invece non hai pazienza (ride) in India impari ad essere paziente. (ride) (ride) Ecco, <ride> Bello questo, eh, quindi eh, no, questo, questo.
0: no, no interessante. Sicuramente, infatti, avere esperienze diverse con culture anche differenti, eccetera, sono cose che arricchiscono molto. Infatti, è qualcosa che anche vedendolo anche altre persone che hanno, che hanno avuto modo no, di fare qualche chiacchierata di sito show o meno condividono infatti questo tipo di impostazione quando hanno avuto esperienza all'estero, abbiamo eh, intervistato anche alcuni che proprio si sono trasferiti definitivamente all'estero, dall'Asia eccetera, quindi anche con culture molto diverse, e effettivamente si vede che sono molto arricchite e tra l'altro non sempre parlando un po' anche in termini un po' di apertura mentale, mettiamola così, so che anche proprio con Move, avete anche un po' di iniziative mh, interessanti, anche nel mondo volontario. Volontariato, credo, e un po' di cose insomma che volano in pentola, se ti va di raccontare anche su questo fronte sarebbe molto interessante.
1: Ah, questo è un bel punto. Allora eh, noi ci teniamo volta. Eh, quindi, <ride> grazie che mi hai chiesto, perché così ne posso parlare un po' allora, in Move eh, da sempre in realtà, anche quando eravamo in, in Aon eh, lo facevamo, ovviamente, ci siamo portati dietro in, in questa avventura in Move. Allora, e, e lo considero un po' un tratto distintivo, eh, non solo dell'azienda, ma di tutti noi eh, che ci portiamo un po' dietro, eh, che è quello del, del charity, del, del volontariato eh, comunque del, dell'aiuto a una comunità o eh, a enti. La allora, con Move eh, noi eh, collaboriamo con un, um, una, un ente no profit che si chiama Hill, mm-hmm che è un'associazione di Roma uh, che, uh, adesso la spiego un po' come, come di solito, miei, i miei colleghi del marketing la spiegano benissimo, io non la dico un po' parole mie. Allora, loro si occupano di uh, aiutare... Um, I bambini eh, che eh, seguono delle cure al gemelli di Roma, mi sembra sia il gemelli l'ospedale di Roma, loro mettono a disposizione questo servizio di taxi, si chiama taxi solidale, per tutte quelle famiglie che (coughs) si trasferiscono a Roma per le cure dei bambini e che ovviamente eh, non riescono a tutti i giorni a prendere i bambini e portarli a all'ospedale, trovare il parcheggio, eh, tornare a casa, rifarla magari due volte al giorno, eh, diventa molto dispendioso in termini di, di effort sia per i genitori, oltre allo stress che hanno. Quindi loro mettono a disposizione questo taxi solidale e, e noi eh, li aiutiamo, eh, ovviamente noi trattiamo di mobilità, eh, Aspetta, quindi ci, ci si è chiesto un po' come possiamo ai- aiutarli. Eh, quindi noi come Move mettiamo a disposizione due auto, ehm, due auto, eh, si chiama Fli, il nostro prodotto, tra l'altro non l'ho detto questo, è il nostro prodotto di eh, non è giunto lungo termine, si chiama Fli. Noi mettiamo a disposizione due auto Flea, eh, pagate completamente da noi, e, mh, a loro e per eh, effettuare questo servizio di taxi solidale. E, mh, tra l'altro ogni tot chilometri che vengono fatti dal, dai nostri clienti ovviamente noi doniamo un tot di chilometri eh, a loro per, per le loro auto e in modo da coprire eh, altre spese che hanno e quindi a questa cosa qua ci teniamo tantissimo eh, abbiamo proprio un, un rapporto stretto con loro eh, dicevo loro sono di Roma noi abbiamo una nostra sede a Roma e mh, Gli aiutiamo anche in altre attività, eh, ad esempio i nostri colleghi del marketing li hanno supportati eh, durante il loro tempo libero eh, nell'attività di marketing per i loro prodotti solidali, che hanno venduto durante le feste di Natale, quindi è un'attività che che ci piace molto, che portiamo avanti, che è un po' nel nel nostro essere, Uh, tanti fanno volontariato nel tempo libero, io faccio Croce Rossa nel tempo libero, quindi è proprio una cosa che ci contraddistingue e ci piace e continueremo a farlo sempre e, e in futuro stiamo anche proprio cercando di poter allargare sempre con questa fondazione, dare più mezzi a disposizione sempre a seconda di, di come andremo, di quante riusciremo a fare.
0: No, Bellissime iniziative, tra l'altro è sempre bello no? quando cioè, noi siamo sempre molto <coughs> focalizzati sulla tecnologia che è un po' fredda, mettiamola così, no? poi è chiaro che risolviamo problemi, creiamo prodotti eccetera, però il focus è sempre molto tecnologico per noi, avere queste iniziative no? che invece portano anche altre, altri tipi di benefici sono sempre cose molto, molto apprezzabili, Quindi, complimenti insomma, per l'iniziativa, per questo tipo di, di spirito, è una cosa che eh, assolutamente... È una, è una cosa che molti dovrebbero fare ecco. molte più aziende dovrebbero avere questo tipo di, di impostazione si dovrebbe
1: tornare un po' a questo concetto di comunità che forse ultimamente un po' manca no? eh, siamo tutti molto focalizzati nel fare business molto focalizzati nel lavorare molto focalizzati nel produrre ma eh, ci stiamo un po' perdendo questo concetto di comunità eh, tutti sono concentrati dalle 7 del mattino alle 10 di sera a lavorare eh, ma guarda se fai dalle 9 alle 6 va bene lo stesso se ti prendi due ore per eh, fare qualcosa per, eh, non, volontariato, ma anche solo andare ad aiutare la scuola dei figli a dipingere le pareti eh, giusto mh, eh, per eh, ritornare un po' a quel senso di comunità di aiutarsi eh, serve e tra l'altro serve anche un attimino per di nuovo, aprirti la mente eh, perché quando sei troppo focalizzato sul, sul lavoro eh, e basta eh, a volte mi chiedo anche come fai eh, a fare bene certi, certi ruoli no? di nuovo, stendiamo un po' il concetto di leadership, per avere questa eh, apertura mentale ecco, uno che impostato che fa solo quello nella giornata secondo me alcune cose gli mancano Alcune cose gli mancano eh, nel rapporto con gli altri eh, come dicevo prima nel eh, riuscire a valorizzare eh, organizzare bene il, i, i ragazzi del team ti, forse ti manca un po' mh, uno de, delle soft skill che secondo me deve avere un, un leader lato più umano, no? eh, Cioè riuscire veramente a, a rapportarsi bene. Mi eh, uh,
0: viene più la parola in italiano, però ci siamo capiti. <ride> sì, sì, no, assolutamente, ma infatti questo qui lo, lo condivido in pieno. Poi tra l'altro nel nostro piccolo, cioè, lo vedo anch'io proprio con la community del SITO Mastermind, no? che nasce proprio con, queste, con questi concetti qui, no? anche di condividere, mm. di aiutarsi in vicenda, però effettivamente pur essendo no, la più grande community di CTO leader tecnologici in Italia, che mai sono un migliaio di iscritti, però effett- e vedendo anche no, che quasi tutti nel questionario dicono sempre di iscrizione che vogliono aiutare gli altri, mettere a disposizione sera, però di fatto vediamo che c'è poco movimento, perché un manager chiaramente per definizione è sempre impegnato, però non trovare il tempo spesso per fare queste cose, per condividere, ecco cioè la penso esattamente come te questo è una cosa molto italiana perché la stessa cosa la, l'abbiamo vista eh, anche in altri community diversi anche quelli di chi si occupa di prodotto eccetera poi guardi le stesse all'estero tutto il giorno messaggi e aiuti di qua di là è un po' una sì. cosa che in Italia sì, sì. poi c- cerchiamo di farlo con gli eventi e altre iniziative lì funzionano però bisogna un pochino uscire da, da, da questo è, vero, è, vero. Eh, è un po' aprirsi e oltre chiaramente che tra compiti di sito anche all'esterno ovviamente però dico questo sì. qui per me è, è un indicatore che effettivamente c'è ancora molto da fare su questo aspetto qui sì. vediamo sì. con gli anni prima o poi magari ce la faremo
1: <ride>
0: <ride> senti fare un'ultima domanda se eh, hai qualche risorsa da consigliare libri, canali youtube quello che vuoi tu
1: allora risorse eh, sì eh, Libri, canali, vediamo un po'. Allora, libri ce n'è uno che ovviamente noi ora ci, ci stiamo mangiando, eh, che è Domain Driven Design. Eh, adesso poi ti dico anche di chi. Eh, ehm... Che, visto che ci siamo imbarcati in, in, in questa, questo, diciamo, stru- nel strutturare la nostra piattaforma per domini, noi eh, ci stiamo ovviamente documentando tantissimo. Domain Driven Design eh, è un libro fatto molto bene, c'è una frase bellissima, eh, che dice che gli sviluppatori mettono eh, in piedi esattamente quello che capiscono, quindi eh, tu gli devi sp- spiegare in una certa maniera le cose e se quello che eh, esce fuori eh, diciamo, riflette esattamente il tuo business, eh, diciamo che quello che i sviluppatori mettono in piedi è eh, proporzionale a quello che tu hai capito del tuo business, no? <ride> quindi... Quindi questo è, è un libro fatto molto bene per tutti quelli che vogliono esplorare il documento del design, lo consiglio. Poi ti mando bene il, um, anche l'autore, così se lo vogliamo mettere nei commenti lo mettiamo. Uh, su diciamo, altri risorsi online, uh, seguo molto su LinkedIn certe persone. Uh, Alex Jou, si, si dice, David Boy, quello che citavo prima, uh, che lui, uh, diciamo lavora su MilaWS e parla di serverless, di event-driven architecture, Luca Mezzalira. Che um, una cosa che non riesco tanto a seguire e che io, io le sconsiglio <ride> veramente sono le milioni di newsletter che ci sono. Eh, troppe, troppe, e, e poi tanto non riesci a seguirle. Magari te ne arrivano 100 al giorno, non riesci a seguirle, Quindi, meglio magari su LinkedIn preferisco seguire dei, delle persone. Leggo il post se mi interessa, lo approfondisco, ma ehm. Um, e poi, uh, vabbè, ovviamente oltre al, uh, al consigliare di seguire il sito podcast, <ride> <Grazie>. <ride> no, c'è anche il, um, il podcast di Prodatiros uh, quello su Product Management, esatto uh, che seguo molto, e... Um, Basta, poi eh, sai, il tempo è sempre molto limitato, non è che... E quando sono fuori dal lavoro a volte cerco proprio di, di staccare, eh, perché ti, ti, fa, ti fa bene, anche la sera riuscire a resettare un attimino, in modo che il giorno dopo, dopo riparti meglio. E, mm. e poi altri libri, vabbè, io leggo un'infinità di libri per bambini, ultimamente, ovviamente <ride> con <in> i <ride> bambini a casa, c'è uno bellissimo, che è il mio preferito che è la, la coccinella e la balena. E parla di questa coccinella che con la balena eh, diciamo, esce dai suoi schemi. È bellissimo. Questo qua, ecco, proprio per quel concetto che dicevamo prima di uscire dagli schemi, de, di riuscire a, ehm, a, a, a buttarsi, a... Uh, non r- rimanere nel, nella tua uh, comfort zone, uh, ma vedere anche altri orizzonti, altre uh, culture. Ecco, parla di questa coccinella che sta sempre sul suo, uh, sulla sua roccia assieme ad altre coccinelle, e lei però lì si dice: Ma chissà, fuori cosa c'è, chissà, fuori come funziona, chissà, fuori mica può essere sempre solo una roccia la vita. Quindi passa sta balena, sì, sì. lei monta sulla balena e inizia a girare il mondo con sta balena e quando torna tutte le altre coccinelle vogliono farsi un viaggio come ha fatto lei. Quindi questo è un libro bellissimo, ne accetterò tutti.
0: No, ma chi diventa genitore poi ci sa per forza ed è costretto, tra virgolette, il senso buono a rivedere no, tutte queste storielline libri, eccetera, sì. che effettivamente poi nascondono tante belle perle, tanti bei messaggi esatto. e fanno ripensare anche all'infanzia. No? Fatto bene, è la prima volta che... Eh, qualcuno cita libri di questo tipo qui <ride> ma sono estremamente contento perché effettivamente eh, anche lì sono sempre immersi i saggi, eccetera, uh, eccetera no, no. No. a parte che certo quelli li usi le per addormentarti
1: meglio... <ride> i <gli> saggi <ride> esatto. pesanti <ride> no no è vero, è vero guarda che ci sono proprio dei libri che da bambini che a volte dice ma vorrei farlo leggere proprio a, a dei grandi e non <ride> ai bambini quindi ci sono de- delle persone che dovrebbero leggerlo un libro così eh, è vero e quindi ehm, leggiamo meno libri pesantoni sulla tecnologia e cose leggiamo più libri su come essere delle buone persone dai <ride>
0: sono bello. Bene, una, una delle migliori raccomandazioni è passate nel sito show per, <ride> per averle <ride> citate <ride> bene bene Fabio allora intanto bene. chi si sta ascoltando uh, se su YouTube lo invito come al solito a iscriversi a attivare le notifiche perché poi anche presto arriverà una, una bella infornata di tanti contenuti come questi qui e stessa cosa che chi segue dei podcast siamo presenti in tutte le piattaforme Apple Podcast Spotify Music Smash eccetera eccetera anche lì iscrivetevi e niente grazie mille Fabio è stato veramente grazie bello percorrere un po' le sue esperienze vedere quindi anche approccio Greenfield No Code Lo Code eccetera eccetera e a questo punto ci riconfrontiamo eh, tra community e tutto il resto, vediamo se qualcuno poi magari ha anche qualche domanda. E, e per il resto, quindi seguiteci nei vari canali. A presto, grazie, <ride> Fabio ancora.
1: E, ciao a tutti, caro... ciao ciao, grazie Alex. Ciao. ciao.